0: A través de esta gran aventura, descubriremos juntos el camino de santidad al que Dios nos llama día con día. ¿Estás listo para ser testigo del gran poder del Espíritu Santo en la iglesia? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Un podcast no solo de avanzada, sino para una vida en avanzada. Tu
1: señor eres el gran yo soy. Correré en libertad. Hasta tocar tu corazón, te amaré sin descansar, hasta ver tu gloria oh Dios, y así estaré hasta el final en
0: adoración. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches ya. Desde la ciudad de Puebla, hoy siendo el día domingo 18 de julio del 2021, estamos a nivel nacional, la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, estrenando un podcast, ¿verdad? Este podcast, queridos oyentes, tiene el nombre de Correré. Un podcast no solo de avanzada, sino para una vida en avanzada. Es un gusto que nos estén escuchando, ¿verdad?, de, de cualquier parte de la República Mexicana o incluso más allá de, de nuestras fronteras. Les enviamos un fuerte saludo. Mi nombre es Juan José Espinosa y soy integrante de la Secretaría Nacional de Jóvenes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a iniciar este primer episodio teniendo un invitado estelar, ¿verdad?, un invitado... Muy especial para nosotros y está aquí con nosotros nuestro querido Joaco, nuestro querido Joaquín, ¿verdad? Coordinador Nacional de la Renovación Carismática de, de nuestro país y hoy que estamos en este retiro de envío, eh, querido oyente, quizá tú eres misionero en esta avanzada nacional, puedes compartirnos ahí a través de las redes sociales, ¿verdad? Dejarnos un mensaje o compartir en tu grupo de misión. ¿Cómo has vivido este retiro de envío? Y si tú, querido oyente que nos estás escuchando, no estás participando de esta avanzada y por cualquier situación, cualquier diocidencia, ¿verdad? Te topaste con este podcast, no estás en el lugar equivocado. Al contrario, es Dios quien te está llamando. Pues bien, Joaquín, bienvenido a este podcast. Es un gusto tenerte aquí. Preséntate, por favor, con nuestra audiencia.
1: Gloria a Dios, hermanitos, gracias por la invitación, de veras, es una bendición siempre poder compartir las cosas del Señor, más en estos momentos, ¿verdad?, donde necesitamos inundar en todos los sentidos del amor de Dios, de la fe, de la esperanza, ¿no? Soy Joaquín, eh, desde la diócesis de Quintana Roo, la desennombrada diócesis de Quintana Roo, les saludo, eh, estamos ahorita con este nuevo llamado, con esta bendición, de poder coordinar la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo en México. Y aquí estamos para servirles, tu seguro servidor, ¿verdad? Este, aquí estamos, pendientes.
0: Gracias, Joaquín. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Pues bien, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a iniciar con, con este episodio. Y mi querido Joaquín, a, a todo México nos gustaría saber, ¿verdad? Conocerte un poco más. Y quisiera yo preguntarte en esta, en esta tarde... ¿Cómo fue que Dios te llamó a, este, a, este, a tener un encuentro con Él? ¿Cómo es que Dios te atrapó, te enamoró, verdad? Hoy en, hoy en estos días tan difíciles, ¿verdad? Donde el mundo te atrapa y te atrae fácilmente. ¿Cómo es que Dios usó, qué estrategia usó nuestro querido Dios, verdad? Para poder atrapar a Joaquín y enamorarlo. Compártenos, Joaquín.
1: Ah, oh, pues mira, me vas a poner nostálgico, ¿no? Mira, ya son casi 30 años de este amor, de este encuentro con el Señor. Eh, de este llamado verdad eh, nosotros somos de la diócesis bueno crecimos espiritualmente en la diócesis de Tabasco eh, por cuestiones de trabajo hace algunos años que nosotros emigramos a Quintana Roo pero fue en Villahermosa Tabasco donde nosotros bueno donde yo conocí al Señor verdad, eh, donde tuve ese encuentro personal con Cristo figúrate que fue dentro de una asamblea de oración yo me acuerdo que acababa de pasar el 10 de mayo desde luego, no se me olvida por el encuentro con el Señor, pero sobre todo porque tuve este preámbulo ¿no? de este 10 de mayo en el año de 1991, ¿verdad? Y fue dentro de una asamblea de oración donde yo tuve ese encuentro con el Señor. Recuerdo que ya cuando viví mi querigma, este, mi proceso de evangelización, yo ya iba con ese corazón dispuesto, con esa alegría. Yo ya sabía lo que iba a recibir, yo ya sabía lo que iba a pasar en ese, en ese encuentro de evangelización. Déjame comentarte que mis papás y mi hermana fueron parte también eh, muy importante eh, de la renovación ahí en Tabasco. Mis padres fueron, también formaron parte de ese equipo diocesano que en ese tiempo coordinaba la renovación ahí en Tabasco. Y bueno, siempre viví muy de cerca todo este ambiente querigmático, todo este ambiente de los eventos, los retiros, las asambleas. Yo no tuve mi, mi, mi encuentro eh, rápido, ¿no? Yo viví un proceso pues, en la rebeldía como joven, ¿no? Eh, como tú bien decías, ¿no? apegado mucho a las cosas del mundo. Mis papás y mi hermana bien metidos, trabajando, sirviendo, apoyando ahí a la renovación. Y pues yo era el, pues, el chico rebelde, ¿no? El chico que que no hacía casa, el chico que no quería ir a la iglesia, que no compartía lo que mis papás y, y mi hermana, mi hermana es menor que yo, hacía en ese momento, ¿no? Y, este, y con el tiempo, con las oraciones de mi madre, de mi padre, con el apoyo de muchos hermanos eh, de la renovación allá en Villahermosa, yo llegué a esa asamblea de oración, como te comentaba, y decir que... La bendición de Dios es que cuando yo llegué a esa comunidad, a la comunidad de San Sebastián, ahí en la colonia Tasta, en mi hermosa Tabasco, en la puerta había una güerita de ojos verdes que me recibió, me dio la bienvenida en esa ocasión, que se alegró de verme, porque como te decía, pues mis papás estaban en este ambiente, mi hermana, eh, perteneciente a las, a las primeras comunidades de jóvenes allí en mi hermosa, pues todos sabían de mí, ¿verdad? Aunque no me conocían, pero sabían que mi hermana tenía un hermano, que, mi, que mis papás tenían un hijo rebelde, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando me vio llegar, me recibió, me llevó a sentar, acuérdate esas asambleas donde llegabas y te recibían en la puerta y te llegaban, te llevaban hasta la silla, hasta la banca, y pues esa, esa niña linda, pues, fue ver quien ahora pues es mi esposa, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad luego ya de un tiempo, ¿verdad? Porque yo no llegué a buscar novia, desde luego, ¿no? Este, con el tiempo nos hicimos novios y nos casamos y estamos felizmente casados ya, casi 20 años ya de, 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 de casados, disfrutando obra junto en el Señor, ¿no? Entonces, pues de ahí, de ahí a, a la fecha ha sido... Eh, una dependencia total del Señor, ¿no? Aunque hemos vivido, aunque yo de manera personal he vivido momentos, pues el cambio de, de Villarremoza aquí a Quintana Roo no fue fácil, fue complicado, ¿verdad? Yo vine por una necesidad económica, una necesidad laboral, entonces costó, costó, ¿verdad? Volver a, 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 a reencontrarme, ¿no? Pero, pero lo hice, lo logramos y este, nos integramos aquí a la renovación en Quintana Roo. Este, esta coordinación nacional también la comparto con la coordinación diocesana de la renovación aquí en Quintana Roo. Entonces ha sido, ha sido un, un enamoramiento total con el Señor, un caminar junto, una dependencia total. Yo no me veo. Ahorita disfrutamos, verdad, este, este llamado, este servicio, pero creo que eh, mi unidad, mi cercanía, mi dependencia con Dios será para siempre, para toda la vida, para toda Ahí la bien. vida
0: hermosísimo estar con el Señor.
1: Gloria a Dios.
0: Qué, qué emocionante, Joaquín. Yo creo que, que tendremos que, que grabar un segundo episodio, ¿verdad? Con la historia. Sí, sí no, hay historias. Claro. Con, la, con, la, con el gran testimonio de, de Vera y Tuyo, ¿no? Entonces, un gran testimonio. Yo, déjame decirte que ya había escuchado yo algo, algo por allí, ¿no? Entre, entre las historias que circulan en la renovación de cómo... Absurdo. En el sur, de cómo con ver, este, pues iniciaron, ¿no? De muy pequeños. ¿Y qué ejemplo nos dan a nosotros los jóvenes? Pues dentro de todas estas experiencias, Joaco, me gustaría que compartieras con nosotros, de, de todo este tiempo, más de 30 años, compartes tú, ¿cuál ha sido aquel momento dentro de misiones o evangelizaciones que más ha marcado tu vida? Eh, me refiero a ti como servidor, o sea, en, cuando Dios te ha llamado a servirle en alguna misión o en alguna evangelización, ¿cuál de todo este tiempo, de todas esas experiencias, ha sido la que más ha impactado en tu vida?
1: Fíjate que ha sido varias, gente, unas que fueron muy, muy, muy importantes y que ahora... Ahora analizamos, ¿no? Cuando, tenemos, cuando tengo ese momento con el Señor de platicar, de preguntarle, eh, siempre se me vienen a, a mi mente estos dos momentos, ¿no? El primero de ellos es que cuando yo entro a la renovación en Tabasco, me integro a una comunidad. Era una comunidad que compartía entre adultos y jóvenes, ¿verdad? Entonces todos, todos estábamos integrados como como una sola renovación eh, que somos, ¿no? Y Luego un sacerdote, un padre que era el, el párroco de esa comunidad, eh, él hizo el llamado a que formáramos una comunidad de, de, de jóvenes. Y a mí me tocó ese proceso bonito, ¿verdad? Eh, no fue fácil en ese tiempo también, ¿verdad? Pero me tocó ese proceso de, de que los adultos, eh, tuvieran la confianza en los jóvenes ¿no? éramos una comunidad integrada ¿verdad? como te decía, tanto adultos como jóvenes, entonces empezamos a tener nuestras propias asambleas, nuestros pequeños grupos de oración, nuestras formaciones y ese proceso fue que me tocó vivirlo pues eh, eh, el demostrar que los jóvenes pues tomamos muy en serio las cosas del Señor ¿no? en ese tiempo era estábamos iniciando, estaba la renovación creciendo allá, ¿verdad? Entonces había necesidad de demostrar eso, no digo que estuvo mal, ¿verdad? Claro que, que, que se tenía que cuidar y los jóvenes teníamos que demostrar que verdaderamente tomábamos muy en serio las cosas del Señor, que podíamos tener nuestras asambleas de oración, que podíamos tener nuestros retiros, ¿verdad? Que cuidábamos mucho nuestros pequeños grupos de oración, entonces demostramos todo eso en el Señor, ¿no? Y se ha hecho una comunidad, de muchos años ya una comunidad como todas las comunidades de jóvenes en el país, con muchos, muchos frutos ¿no? Entonces, primeramente esa parte, ¿no? Que me toca ser coordinador, el primer coordinador de esa comunidad, creo creo, ¿no? No quiero ser egoísta, ¿verdad? Pero creo que también coordinador de las primeras comunidades de la renovación de jóvenes en Tabasco, ¿no? Me tocó esta bendición de, de estar al frente, ¿verdad? No digo que sea la primera que obtuvieron al, algunas más pero sí de las primeras comunidades que se dieron en esta parte de Tabasco, en la renovación. Entonces, ese primer llamado, ¿no? esa primer cercanía con los jóvenes, el trabajo con los jóvenes. Cuando yo vengo a Quintana Roo, la invitación cual, que se me hace para el equipo diocesano es para trabajar precisamente esta parte de los jóvenes. No, no había una estructura de jóvenes aquí en Quintana Roo. El coordinador diocesano en ese tiempo... Este, me hace la invitación pues a través de los coordinadores diocesanos de, de Tabasco en ese momento no que en una reunión de provincia este saca el tema y dice oye yo necesito un apoyo ahí con los jóvenes entonces los coordinadores le dicen no pues mira allá está Joaquín allá está Bere, por qué no los buscas y se dio la tarea de localizarnos aquí en Cancún y pues seguir verdad seguir también apoyar este, la, eh, aquí también la estructura la organización de los jóvenes en Quintana Roo ¿no? entonces esa primer cercanía ese primer llamado ¿no? que Dios me hace a, a trabajar este, con los jóvenes verdad a, a, a poder apoyar en, en esta organización en esta estructura y el segundo el segundo Juanito es fue en un encuentro en un consejo nacional de la renovación Tú sabes que la Renovación Nacional tiene dos consejos al año. Así es. Recuerdo que fue en un consejo en Zacatecas. Nosotros estábamos recién llegados al equipo nacional. Y recuerdo que al finalizar un consejo un domingo, eh, déjame decirte que cuando nosotros vamos a los consejos, muy poco conocemos de los lugares que visitamos, porque por lo regular llegamos viernes, y pues ya el domingo nos estamos regresando ¿verdad? porque pues, por ejemplo yo tengo un trabajo ¿verdad? entonces yo los lunes tengo que estar en, en mi trabajo, mi esposa también entonces en esa ocasión terminó el consejo y fuimos al, al centro de Zacatecas un estado muy bonito, precioso entonces fuimos a conocerlo un ratito ¿verdad? volábamos, era un domingo ya volábamos en la noche recuerdo que los hermanos del, del, del equipo nos dividimos entre los varones se fueron en, en taxi, y, y bueno, andábamos en taxi, ¿no? entonces un, las mujeres por un lado y nosotros eh, por otro, ¿no? Y recuerdo haberme subido a un, a un taxi con dos hermanos del equipo nacional, y recuerdo que paramos ese taxi y se bajó un señor, un señor muy delgado, muy delgado, muy, muy delgado, eh, traía camisa manga larga, iba vestido de blanco totalmente, y, este, y amablemente se bajó del carro y nos abrió la cajuela y nos estaba ayudando a cargar las maletas, ¿no? Entonces, él estaba muy delgado, no podía cargar nuestras maletas, nosotros Entonces, ayudamos y pusimos la, muy amable señor, las maletas en la cajuela y nos sentamos. Yo me fui en la parte de adelante, Juanito, porque pues, yo mido un metro ochenta y cinco centímetros, ¿no? Entonces, lo que, lo que callamos es, los altos Sí, nos mandaron adelante, ¿no? Y atrás se fueron mis dos hermanos, ¿no? este, íbamos hacia el aeropuerto, ya habíamos caminado, conocido el centro, íbamos ya hacia el aeropuerto. Y este, y en el transcurso, yo por el retrovisor vi que mis dos hermanos que iban atrás se empezaron como que a secretear, ¿no? Y este, yo volteo, volteo y veo que uno de ellos le toca el hombro al, al, al taxista, ¿no? Y le dice: Oye, hermano, este, ¿quieres que oremos por ti? Cuando este hermano escuchó esta frase, él iba manejando, lo llevaba al aeropuerto. Ese hombre se empezó a llorar, a llorar, pero como niño, como yo nunca había visto llorar a un adulto, ¿eh? de veras, empezó, pero inmediato, inmediato, al, al, al terminar la frase, mi hermano, este hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, que nos preocupó. Entonces recuerdo que se levantó la la camisa iba fajado, ¿verdad? vestido de blanco, se levantó la camisa y traía una cicatriz que le llegaba de, de la parte de la axila yo, yo no vi el final de la cicatriz porque traía pantalón verdad pero mostró esa cicatriz y decía miren acabo de salir de un cuadro de, de pancreatitis estuvo a punto de morir es, mi familia me abandonó mi esposa me abandonó tengo apenas dos semanas de de regresar a trabajar, estoy solo, desesperado, y, pero no dejaba de llorar estas palabras, las decía entre su llanto, ¿verdad? Entonces empezamos a orar por ese señor, por ese, por ese taxista, ¿verdad? Y a mí esa experiencia me impactó, porque yo decía, yo quiero algo así, yo quiero que el señor nos regale a todos ese esa visión de poder ver en los hermanos la necesidad pues. o sea que a veces no necesitamos decir cómo nos sentimos cómo estamos y, y ser recíprocos, todos nosotros que tenemos esta bendición de conocer al Señor, ser recíprocos en, en poder dar y poder compartir a estos hermanos que tanto necesitan Juanito a mí me marcó mucho esta parte ¿no? porque lo viví, porque estuve ahí porque no conocíamos a este señor, ¿No? Y vimos en él el rostro de Jesús crucificado, sufriendo, solo, casi pierde la vida, abandonado por su familia, y poder estar nosotros ahí, ¿Verdad? Para poder darle lo que el Señor, todo lo que el Señor nos ha dado. Oramos, oramos, fue un momento muy bonito, muy bonito, nos agradecía al final ese momento que necesitaban. Entonces, esas dos experiencias, esta experiencia que me da como joven, ¿verdad? De, de mi llamado en una asamblea, el conocer a mi esposa, ¿verdad? Al llegar a esa asamblea, la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Y poder compartir con los jóvenes este trabajo en Tabasco, ahora en Quintana Roo. Y esta experiencia de dar, de dar a Jesús en todos los sentidos. ¿verdad? Esas dos experiencias. Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. Amén. Qué impresionante, Joaquín. La verdad que... Sin mentirte, ¿no? Pude sentir, sentirme como en, en ese momento, ¿no? Trasladarme a, a ese momento que viviste. Y yo creo que sí, nos podríamos llevar horas y horas y horas, no todos compartiendo las grandes experiencias de, de cómo Dios va transformando vidas, ¿verdad? Desde la nuestra, desde la nuestra hacia la de los demás. Entonces, Madre Teresa de Calcuta, a mí siempre me encanta repetirlo, ¿verdad? Ella decía que Jesús aquí en la tierra no tiene otros brazos más que los nuestros, ¿Verdad? No tiene otro rostro más que el nuestro. Entonces, durante esta avanzada nacional, qué importante es esto, ¿no? O sea, saber identificar las necesidades, qué importante es saber identificar dónde, dónde, a dónde Jesús quiere ir, ¿verdad? A dónde Jesús quiere llegar. Qué importante, Joaquín. Pero pues no es tampoco sencillo, ¿verdad? No, es, no, es, no se da por arte de magia este proceso, ¿no? No es un proceso de la noche a la mañana, requiere una preparación como servidor, como cristiano, como católico, como renovado, ¿verdad? Todo requiere una preparación. Nos gustaría preguntarte, Joaquín, en esta tarde, ¿tú cómo te preparas? ¿Cómo se prepara nuestro coordinador nacional cuando, cuando te toca servir en algún servicio o cuando te toca estar en, en, en tu ministerio o, o, o te, te invitan a ir a alguna misión? ¿Cómo tú acostumbras a, a, a tener esa intimidad con el Señor o a prepararte? Cuéntanos. Ay, fuerte que ya
1: ya en estos, en estos tiempos, ¿no? Eh, eh, yo creo que ya nuestra preparación es, es de todos los días, ¿no? Como tú bien decías, o sea, primero nosotros tenemos que sentir ese amor, esa presencia del Señor para poder compartirla, ¿no? primero nosotros nos tenemos que encontrar con Dios, primero nosotros tenemos que sanar nuestras heridas, primero nosotros tenemos que llenarnos de ese Espíritu Santo, ¿verdad? Para poderlo transmitir, ¿no? Te contaba yo esta experiencia, ¿no? Que, que vivimos, ¿no? Pues, pues mi preparación, pues, eh, nosotros compartimos mucho esta, esta parte de la de la Coordinación Nacional, desde luego hay todo un trabajo detrás que no se ve porque es muy importante ustedes, el apoyo, todo que, que el Equipo Pastoral Nacional da, a la Secretaría, el Ministerio de Canto y Música, es un trabajo ¿eh? en, en la cuestión pastoral, en la cuestión del servicio, tú compartes con todos, con todos, no, no pudieras solo, Juanito, necesitas varios hermanos que estén contigo, que te apoyen, que, que así como tú ahorita, ¿verdad? Pongan su entusiasmo, su preparación, su jovialidad, su frescura, al servicio del Señor, ¿no? Entonces, es un trabajo que comparto muchísimo. Bueno, en la parte pues, desde luego, estar siempre a los pies del maestro, ¿no? Yo, yo tengo la bendición de trabajar aquí en, en, en Cancún para, para la iglesia, para la diócesis de Cancún, Chetumán, yo soy jefe de mantenimiento y, y veo iglesias en cuestiones de su mantenimiento de su, de su infraestructura verdad entonces pues yo tengo la yo digo que tengo el mejor trabajo de el mejor trabajo del mundo no porque eh, pues tengo siempre la, la, la fortuna de, de poder estar en mis misas mis eucaristías de poder comulgar de poder ir un rato al santísimo estar ahí verdad eh, pendiente, estar ahí a los pies del maestro, estar ahí eh, preguntándole, verdad, ahorita en este llamado, en este nuevo servicio, pues ir descubriendo, Juanito, o sea, eh, pues todo lo que el Señor, verdad, va pidiendo, poder tener ese discernimiento, poder tener esa paciencia, verdad, poder tener esa tranquilidad para que en determinado momento las decisiones, pues sean las mejor aceptadas, sobre todo decisiones que vengan del, del Señor. Déjame contarte una, una, este, ¿cómo decirte? Una experiencia ¿no? que, me, que me pasó. Eh, estábamos eh, dando mantén. Tú sabes que Cancún, pues es, una, es un estado, bueno, todo el estado de Quintana Roo, pues muy susceptible a los huracanes. Entonces, acabamos de pasar un huracán eh, el año pasado, ¿no? Y, este, y la parroquia eh, donde yo estoy había sufrido, sufrió muchos daños, cayeron muchos árboles, hubo mucho, mucho daño, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba en la capilla de, de adoración, estábamos cambiando un plafón, había entrado mucha agua y el plafón se había caído, entonces eh, es el lugar donde se reserva el Santísimo, entonces estábamos trabajando, ¿verdad? Yo estaba junto con con mis trabajadores albañiles. Y desde luego teníamos cerrada la capilla, se había reservado el Santísimo porque estábamos cambiando plafones y pintando, ¿no? Entonces recuerdo que llegó la hora de, de comida y me dice uno de mis, de mis chicos, ¿no? Que me apoyan ahí en el mantenimiento, oiga Inge, te voy a comer ya. ¿eh? La hora de la papa, dicen mucho por acá, ¿no? Le digo, sí, le digo, adelante. Ya habíamos acabado. Le digo, yo voy a barrer, pues, eh, estaba, había caído polvo ya estábamos en lo último, le digo no te preocupes vete a comer, yo me quedo aquí limpiando ¿no? entonces me puse a barrer me puse a barrer y recuerdo que, que de esos que escuchas, escuché que se abrió la puerta ¿no? pero yo estaba pues barriendo no y, y escuché que empezaron, empezaron a caminar hacia hacia el altar, no es un pasillo grande y al fondo estaba yo ¿no? y, y vi que era una señora con, con un muchacho y este, yo me volteé y, y yo no les comenté nada, ¿no? Pero yo traigo una camisa que dice, este, pues mi nombre, ¿no? Y, y, y el logo y todo, ¿no? Entonces, pues mi nombre, ¿no? El ingeniero Joaquín, ¿no? Entonces, recuerdo que la señora le dijo al chico, y ya ves, ya ves, ya te dije que estudies por eso te digo que estudies porque si no va a como es ingeniero me Yo risa, <risa>, dio risa ¿no? Porque lo, lo dijo en pero yo lo escuché. Sí. Y digo, no, Dios mío, o sea, digo, pues, pues, gloria a Dios, gloria a Dios, porque, porque es el mejor trabajo para el mundo estar ahí, ¿verdad? Yo lo digo de manera, esto es algo muy personal mío, ¿no? Gloria a Dios, porque estoy ahí donde está mi Señor, ha sido un trabajo de mucha bendición, ¿verdad? Que me ha dado todo, ¿verdad? Lo que necesito ni me sobra, ni me falta hasta el día de hoy este y, y pues ese es mi, 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 mi trabajo, ¿no? Prepararme pues hay que estudiar, la madre evangelina me decía hace algunos días hay que leer mucho la Biblia, Joaquín, tienes que orar mucho, y sí, ¿verdad? O sea es una vida normal, ¿verdad? No es es un llamado al servicio ¿verdad? Nosotros somos servidores hoy celebramos a al, al, al Cristo buen pastor, ¿no? Entonces somos servidores, ¿verdad? Entonces este, hay que tener los pies siempre sobre, sobre el piso, ¿verdad? Y, y orar mucho al Señor, orar mucho, prepararnos. Yo creo que quienes me van a escuchar o me están escuchando, este es una preparación anormal, habitual, ¿verdad? Que todos los que hemos decidido caminar en el Señor pues sabemos que tenemos que prepararnos, que tenemos que dar testimonio, que tenemos que prepararnos espiritualmente, ¿verdad? Que tenemos que tener una vida en equilibrio, ¿verdad? Con nuestras familias, con nuestros hijos, cumplir en nuestros trabajos, ¿verdad? En todas nuestras metas, proyectos. Yo tengo dos nenas, una de 15, de 16 años, ¿verdad? Entonces, pues ser buen padre con mis hijas, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? En mi primer comunidad, que es mi familia, que es mi hogar estar ahí, ¿Verdad? Siempre pendiente, ¿Verdad? Entonces, pues es una vida normal, o sea, yo he decidido vivirla, y, y yo la disfruto mucho, la gozo mucho, yo le comento a mis hermanos del, del equipo pastoral, a mis, a mis chicos de la secretaría, bueno, tú, tú eres testigo, ¿No? Que disfruten mucho esto, que entreguen, que se desgasten, que lo gocen, porque es solo un tiempo, hoy somos... Cabeza de león mañana seremos cola de ratón, entonces, este es el tiempo, Juanito, para disfrutarlo, para gozarnos, que no después digas, ay, cuando yo estuve ahí, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué? No, 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 disfrutarlo hoy, ahora, ¿verdad? Gozarlo, apasionarte el Señor en todo momento, Dios da el tiempo, yo soy testigo de Así eso, es. yo tengo Así un trabajo, tengo una familia, el servicio... Aquí en la diócesis estamos también trabajando y ahí Dios acomoda y da el tiempo. Gloria a Dios.
0: Pues, pues qué bendición, Joaquín. Yo creo que tú y yo tenemos mucho en común, ¿no? Entonces, eh, igual yo a mi corta edad, yo soy estudiante, ¿verdad? Eh, eh, estudio ahí en Tapachula. Soy de la diócesis de Tapachula, Chiapas, en el sureste del país. Y estudio medicina, ¿no? Estoy a punto de graduarme. Si Dios permite, en diciembre me gradúo. Y dentro de tantas cosas, ¿verdad? Eh, un trabajo temporal, eh, no temporal, de medio, de medio tiempo que Dios me regala también, desde hace año y medio ya. Entonces, ser coordinador diocesano Dios es sano, juvenil, eh, ahora estar en la Secretaría Nacional de Jóvenes. Entonces, siempre me preguntan, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás metido en todo? ¿Cómo le haces para poder decirle que sí al Señor? Yo creo que si Dios nos da mucho, Joaquín, eh... Nosotros debemos de regresarle por completo todo, todo, toda nuestra vida. Yo no me arrepiento de haberle, de estarle dando mis mejores años a Jesús. Y como tú lo, bien lo decías al inicio, eh, me encantó, ¿verdad? O sea, yo me veo toda mi vida con Él. ¿Verdad? Pegadito a él. Como bien dices, ahorita no siempre vamos a estar ahorita en un, en un, en un servicio, ¿Verdad? Como lo estamos ahora. Pero pues estemos donde estemos, ¿Verdad? Eh, aunque sea barriendo en la, en la capilla, en la parroquia, como, como bien comentabas, ahí seremos felices, ¿Verdad? Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¡Qué bendición, Joaquín! De verdad, qué alegría tenerte, qué alegría conocerte. No solo yo te estoy conociendo, todo el país está conociendo a nuestro coordinador nacional y pues estamos llegando, Joaquín, al final de este podcast, ¿verdad? Al final de esta emisión. Pero no nos queremos despedir, Joaquín, sin antes pedirte que compartas algún mensaje a, a los misioneros. Quiero contarte que se registraron 2,684 misioneros a la avanzada nacional 2021. Ahí hay dos mil pelones, ¿verdad?, por todo el país proclamando que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué le, da, qué, qué le dirías tú a, a estos misioneros durante esta avanzada que iniciamos, pues ya desde hoy, con nuestro retiro de envío?
1: Sí, se cortó tantito, ¿no? Pues, Juanito, ¿qué les podría decir? Pues, que lo disfruten mucho, ¿no? Estamos en un tiempo difícil, ¿verdad?, complicado. A mí eh, me llegan muchos mensajes de muchos hermanos de la renovación en el país que están preocupados, ¿verdad?, por esta situación de la pandemia. Creo que todos, ¿verdad?, estamos con esta preocupación. Y ahorita estos misioneros, estos más de dos mil chicos, chicas, que son un ejército, pues tienen creo que esa principal misión, ¿verdad?, que es inundar todos los rincones de México de esta alegría, de este gozo, de esta fe, de esta esperanza, ¿No? Compartir los dones de Dios, ¿No? Entonces, que lo disfruten, que lo disfruten al máximo. Yo ya empiezo a tener la nostalgia de reuniones anteriores, ¿No? Porque empieza el evento, luego se va a terminar y viene ese recuerdo, esa, esa, esa alegría, ¿No? De, de, de haberlo vivido. Entonces, disfrutarlo, que se den al máximo, chicos. México les necesita, ustedes son el futuro de, de la iglesia hoy, ¿Verdad? Y qué bueno que, que, haya, que se hayan inscritos, que se, que se hayan, que hayan permitido y que hayan dado este sí al Señor, ¿verdad? Para, para poder integrarse a esta avanzada. Eh, háganlo, disfrútenlo desde sus diócesis, evangelicen, compartan, diviértanse, gócense, ¿verdad? Porque Dios, el Señor espera mucho de nosotros. Dios nos da esta oportunidad y hoy en la mañana comentaba este Evangelio de hoy domingo, ¿no? Cuando Jesús llega y ve una multitud que lo está recibiendo, ¿verdad? Entonces Jesús ya está, Jesús ya llegó, Jesús, Jesús ya se Amén. desembarcó, ya está. Entonces nosotros somos esa multitud, ¿verdad? Que hoy a través de este retiro, a través de estas, de estas eh, tecnologías, pues vamos a llegar a muchos, muchos puntos, ¿no? Entonces a echarle los kilos, a disfrutarlos chicos, chicas, a dar el 100 el máximo y que todo salga como Dios quiera, disfrutémoslo disfrutémoslo, demos todo lo que tengamos, no nos queremos nada compartamos el amor, la alegría el gozo del Señor, gloria a Dios Juanito.
0: Gloria a Dios Joaquín y, y fíjate que me surge una, una pregunta extra ahorita con lo que compartes seguramente con las tecnologías de hoy en día, este podcast este episodio Joaquín así lo creo en el nombre de Jesús, va, va a, a traspasar fronteras, verdad. va a salir fuera del país, va a haber gente que nos va a ver quizá en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, ¿verdad? O en, otro, en otros lugares de, del mundo donde ni siquiera se habla nuestro idioma. ¿Y qué, y qué, qué, qué le dirías tú a toda la renovación carismática de otros países, verdad? ¿Qué le dirías a la iglesia católica de, eh, en, otro, en otros lugares del mundo? ¿Y qué le dirías también a, a nuestros hermanos, verdad, de otras denominaciones religiosas? Eh, que, que puedan estar escuchándonos.
1: No, oh, no, pues el Papa Francisco ha hecho un llamado a la unidad, ¿verdad? Y nosotros estamos compartiendo ahí dentro de los grupos del Senat, ¿verdad? De todas estas asociaciones también carismáticas, ¿verdad? Que han, son movimientos que han surgido de la renovación. Y pues estamos trabajando también, tenemos también dentro del equipo pastoral nacional pues están nuestro hermano Lina y León verdad que están también al frente del Senac no de todas estas asociaciones carismáticas entonces es un trabajo conjunto nosotros aquí en Quintana Roo vivimos una experiencia maravillosa también aquí con con esta con estas leyes verdad que son a, abortistas no nos unimos todos los movimientos todas las denominaciones religiosas hermanos cristianos hermanos testigos de Jehová, hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Nos unimos junto a la Iglesia Católica, nos unimos todo para echar abajo este crimen, ¿verdad? Que se quería legalizar aquí en el Estado. Entonces, también soy testigo de este trabajo de unidad, de la fuerza, donde Cristo es la cabeza, ¿verdad? Donde nuestro Señor está al frente, se hacen maravillas, ¿no? Y a, todo el, a toda Latinoamérica, pues, bienvenidos, ¿verdad? Los abrazamos, los recibimos con mucho cariño con mucho amor, eh, nosotros somos, formamos parte del CONCLAS, ¿verdad? Como coordinadores nacionales, y ahí están todos nuestros hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Están ahí, entonces estamos compartiendo también todo, todas estas transmisiones, todo, todo, todo lo que México hace, ¿no? Y, y, y creo que México, junto con otros países, también ha sido ejemplo de estas de estas evangelizaciones, de estos eventos que se hacen a través de las redes, a través de estos medios, ¿no? Hemos sido ejemplo para muchos más países, ¿no? Entonces, es una bendición todo el trabajo que mis hermanos que me antecedieron en la coordinación nacional han hecho, ¿verdad? Han hecho, entonces, ha sido un buen trabajo, nos, nos toca a veces sembrar, a veces cosechar, pero todo es con el mismo fin, ¿verdad? De llevar a Jesús, de llevar al Señor a todos los rincones del mundo, si es posible, ¿no? Entonces, ahí estamos, a la gloria de Dios.
0: ¡Qué alegría, Joaquín! ¡Qué gusto, qué bendición poder escucharte, ¿verdad? Pues ya lo saben, queridos oyentes, ya, ya sabemos, ¿verdad?, eh, estas palabras que Joaquín comparte con nosotros, que esta evangelización que estamos iniciando aquí en México, en la avanzada evangelizadora 2021, que llegue a todos los rincones, ¿verdad? Donde Jesús quiera, quiera llegar, quiera ir con nosotros, a donde Él nos envíe, ahí estaremos, ¿verdad? Ahí iremos, como les, lo decía el profeta Isaías, ¿verdad? El Señor le preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá, quién irá por nosotros? es el Señor, y Isaías levantó la mano, y aquí estoy, Señor, envíame a mí, ¿no? Entonces, Joaquín, pues qué gusto, ¿verdad? Qué, qué bello dice la palabra a los pies que anuncian el mensaje. Entonces, qué gusto, Joaquín, que... que como coordinador nacional, tú puedas compartir con nosotros, te dejes conocer, ¿verdad?, por, por todos los hermanos, por toda la, la comunidad de Renovación Carismática a nivel nacional y también fuera de, de nuestro país. Pues bien, Joaquín, queridos oyentes, hemos llegado al final de este primer episodio, estamos estrenando podcast, lo vuelvo a recordar, y quiero retarlos, ¿verdad?, quiero invitarlos, quiero exhort exhortarlos a que este episodio lo compartan, lo compartan en sus redes sociales, en su Facebook a que compartan este episodio en, en sus estados de WhatsApp en el Instagram, en cualquier plataforma que ustedes utilicen, en cualquier red social y para que lleguemos a más oyentes, ¿verdad? Es un gusto eh, me despido, me despido de ustedes, mi nombre es Juan José y aquí con nosotros también se despide nuestro hermano Joaquín Joaquín, gracias de verdad por darnos de tu tiempo Dios les bendiga Dios gracias. les bendiga.
1: Gloria a Dios, muchas gracias Juanito Dios les bendiga mucho a todos
0: Gracias, un gusto estar con ustedes Recuerden que esto fue gracias. Correré, un podcast de avanzada No solo de avanzada Sino para una vida de avanzada Dios les bendiga
1: Bien. Gloria a Dios, Dios les bendiga oh, oh, oh. Correré en
0: libertad
1: Hasta tocar tu corazón. ¡Gracias!